0: Habla Inge Podcast llega gracias a Warmi, plataforma digital peruana de divulgación científica de fauna silvestre Wild Hunger, asesoría de investigación y nutrición de fauna silvestre Dulzura, Latin flavor in each bite <risa> 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 <risa>
1: Sobreviviendo
0: Sobreviviendo, con fe ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están, Bienvenidos. Gente. Yo soy Jonathan
1: Yo soy Pierina
0: Y los dos somos Habla Inge Podcast Este es nuestro episodio número 5 5, 5 Sobreviviendo Nos vamos para el mes no para el mes, Sí, increíble, sí, hombre.
1: ya vamos a cumplir el mes, por fin.
0: Eso, sí, bien. El gracias. mes
1: y con cinco capítulos, ¿ah? ¿eh? Alucinante.
0: Pero está bien, está bien, está bien. Y nosotros habíamos dicho que al principio iba a ser solamente cada, o sea, cada dos semanas, ¿no? Como que dos capítulos por Ajá,
1: mes. sí, sí, sí. Pero sí, sí.
0: ahí nos hemos arreglado. Pero nos ha
1: gustado la vaina. <risa> nos ha gustado sí, la sí, vaina. está bueno, está
0: bueno. Ojalá que el audio eh, esté mejor. Eh, unas disculpas. Del caso por el capítulo anterior, que ha habido un poco ahí de, de ruido en el sonido, porque estaba usando un, mi, mis audífonos, pues esos, de los chanchitos. Y ahora ya tengo un audífono ahora, mejor.
1: Ahora, ¿por, ¿por qué estábamos con audífonos? Porque, porque aquí estábamos muy temprano en, en sí. Eslovaquia y Jonathan estaba muy tarde en Canadá y nuestros colegas estaban durmiendo, entonces no, sí, no podíamos hacer sí. entonces
0: Sí, fue, fue un, capi un episodio un poco dificultoso de hacer, pero salió, salió. Así sí, que sí, la disculpa sí. de caso por el ruido, pero ya ahora tenemos eh, mejor mejor eh, audífono, al menos de mi lado, porque Pinan sí tiene un buen audífono, pero el mío no pasaba nada, pero ahora sí Espera espero bien, que Jorge. se escuche mejor. Espero que se escuche mejor. Eh, sí, yo creo que ¿quiere... sí. A ver, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué fue? Tal, ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? Cuéntanos. Bien, cuéntame.
1: bien, la verdad, la semana, la semana está más o menos tranquila. Eh, uh -huh. Mi profesor está de vacaciones, así que cuando el sí. gato no está, los ratones Esto. se divierten. Sí.
0: <risa>
1: eh, entonces, estoy como que más relajada, voy a estar un mes sin el profesor, entonces puedo hacer mis cosas más tranqui. Pero ah, igual, tranquilo. igual con la chamba y, y nada, y con eso lógico también chévere, ya, ya pude tener contacto con la nutricionista, ya me están dejando hacer más cosas, entonces, está chévere, la semana está chévere.
0: Sí, sí. Si quieren ver alguno de estos cosas que les pasa a Pierina, por ejemplo, día a día, eh, síganos en TikTok, síganos en Instagram, ahí ponemos historias, ponemos reels de lo que va Pierina viendo en su día a día, a diario. Por favor, eh, y, y bueno,
1: estaría, <risas> sí.
0: Sí, 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 Igual, por ahí, cuando yo estoy en la y, chamba, también subo ahí videitos ¿De qué onda por ahí? ¿Y
1: tu semana cómo va? Hoy, esta Bien tranquilo. Bien tranquilo.
0: Eh, sí, ahorita estoy descansando, por eso estamos haciendo el podcast. <risa> eh, uh -huh. Sí, y este, decirte que hoy, hoy, eh, uh -huh. martes, miércoles, así como hablando huevadas, que es de. No uh -huh. Ya, para nosotros es martes, miércoles. Martes, uh -huh. miércoles, uh -huh. eh, este, aquí es el día más caluroso, así habían dicho, habían pronosticado ah, en las ¿sí? noticias que aquí, no en Canadá, digo, sino acá en British Columbia. Exactamente en la isla e iba a ser el día más caluroso y te cuento que sí. Ah, <risa> sí, sí. Menos mal, está? o sea, menos mal yo vivo en un primer piso, entonces el calor se lo come el segundo piso, ¿no? Tú sabes que Ajá. siempre los, los pisos de más arriba son que se comen todo, entonces estoy un poco más eh, fresco, pero se siente el bochorno, entonces no quiero ni abrir mm -hmm. las ventanas, literal, porque... Ustedes dirán, pero ¿cómo? Pues si abrir la ventana es para que corra viento. No, papi, no corre viento. Uh -huh. Más bien, si yo abro, todo el todo que el calor. está afuera va a entrar uh -huh. a la casa. Ajá. Uh -huh. Entonces es mejor mantenerlo así y está tranqui. Pero sí siento, se siente el bochorno de afuera. Entonces, pero está, a cuánto? Sí, está caluroso. Estamos a 28 grados, sensación de 30. Para aquí es eh, estamos pues, este, rostizándonos. ¿no? Acuérdense que claro, estamos en Canadá. Ellos. O sea, hey. en Canadá, llegar a una sesión de 30 grados, es eh, nos morimos, fin del mundo.
1: Ajá.
0: Claro, entonces, sí, está calientito, está caliente. Sí, acá La también con que 30 está también. se muere. Sí, es que es así, es así. Sí, Para así como está, están, está están a 15, 16 grados y está rico, pues, ¿no? Y a 15, Ajá. 16 grados en Lima están que es, se ponen las sombras encima.
1: Ajá, claro. sí, 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 literal, sí. literal yo acá.
0: Son cosas del orinoco. Entonces, Pire, ¿qué tenemos para hoy? El tema de hoy es...
1: Hoy día, hoy día tenemos, bueno, vamos a extender las tres secciones, ¿no? Eh, habla Perucho, vamos a hablar un poquito sobre una polémica que está pasando justo. Eh, bueno, esto está un poquito, como que estamos un poquito en el futuro. Ya, pero en el mes de julio se ha celebrado el Día de Zootecnista so Peruana entonces un gran saludo para todos sus colegas que ha pasado su día, el 25 de julio. Sí, sí, sí. Y justo hay una polémica con respecto a nuestra carrera, entonces vamos a hablar un poco en Habla Perucho sobre lo que está pasando. Después vamos a tener este, ¿qué fue, mano? Que ahí este vamos también, hoy día es el especial de Sotecnia entonces. Zootecnia, so sí, hablar. hoy hablaremos Ajá. de
0: Zootecnia. So Uh -huh.
1: Después va a haber uno de acuicultura, hemos comenzado con el de Y vamos a hablar algo que me toca mucho, entonces por eso es el título del podcast, que es en fauna silvestre o solo confundido. Exacto. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y por último, la yapita. La yapita no vamos a decirla, vamos, vamos a decirla al último. ¿no? Qué sorpresa de que vamos sí, a hablar sí, de sí, yapita, exacto, pero, que pero tiene, que ver, la tiene que ver algo de los dos choque uh -huh. cultural, países, ya, ya verán al final.
0: Sí, sí, Entonces, empezamos Decirle... con el... Ah,
1: dime,
0: dime, dime. Sí, 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 decirles también de que ya eh, los primeros capítulos, los cuatro primeros, hemos hablado un poco de generalidades, no tanto de lo que realmente hacemos, ¿no? O sea, uh -huh. que es acuicultura, zootecnia o cualquier tema derivado, que deriva en cualquier tipo de ingeniería, que es para lo que creamos el podcast. Pero decirles que con uh -huh. este... Este episodio, hoy, 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 hoy calientito. este, este, este señores, ya, ya empiezan los temas, ya de los que vamos a hablar netamente, nuestras carreras de ingenierías de lo que nos eh, apañe y a lo que vinimos a hacer estos otros. Así que ahora sí no, no, no se queden, no se disgusten ya estamos ya esto fue y ya empezamos.
1: para ver a ver
0: qué onda para ver cómo nosotros podíamos no eh, entablar pues la
1: interacción Ajá.
0: interacción entre los dos y ahora sí ya estamos un poquito más ya calientes para la carrera Así que empezamos. Y, empezamos. No, y que, que entiendan
1: un poco también cómo es que salimos, ¿no? Cómo es que estamos acá, porque así de la uh -huh. nada, como decir, si ya, yo estoy en Eslovaquia, estoy en Canadá y ya, fr, 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 como que medio raro, ¿no? Cómo es que estos patas llegaron allá. Exacto. Entonces ya ahorita ya saben más o menos cómo fue nuestra historia, ¿no? Entonces ya ahorita ya podemos entrar de ya frente entramos. al grano. Al grano,
0: entramos, listo. Así. Ah, Entonces, eh, a ver, mi cuña. ¿Hacemos la cuña o no hacemos la cuña? ¿Qué nos toca eh... primero? Ah, habla a mano, ¿no?
1: Ah, habla, habla perucho, habla perucho.
0: Ya, yeah. por Dios santo. <risa> alguien me, acaba alguien me acaba de reventar el oído. <risa> No se preocupen, muchachos, porque yo ahí he, en edición ya. Pero ustedes no van a sufrir lo que yo he acabado de decir. No,
1: es que, es que yo lo hago para que tengamos bloopers.
0: Peso. Ah, gracias.
1: Claro, eso es Esto va TikTok. para TikTok, dices. Ah, claro, esto va para TikTok. Tú no reconoces ah, mi esfuerzo, ¿ves?
0: Ay, ah, ya, bacán, chévere. Con mi tímpanos se esfuerzo, se fue. Okay. Listo. <risa> Entonces.
1: Yeah. Entonces, a ver, yo tengo acá la calientita,
0: yo tengo acá la calientita. A ver, yo, a ver, yo, yo voy, eh, voy a leer lo que ha pasado, uh -huh. ¿no? Entonces, porque Pirina me mandó esto yo dije, what the fuck, dije, ¿qué es esto? Entonces, a ver, Pirina me mandó un pronunciamiento del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿ok? Yo voy a empezar por ahí porque fue lo que primero yo vi, ¿no? Porque tú me lo mandaste y dije, ¿qué fue? Entonces, el pronunciamiento decía... Por la defensa de los derechos del ingeniero zootecnista vulnerados por el Decreto Supremo 010-2022, MIDAGRI, que aprueba el reglamento sanitario para la producción y comercialización de material genético de animales de producción. Ok, y yo me quedé, que o sea, ¿cuáles han sido los derechos vulnerados? ¿Qué
1: fue mano? ¿Qué fue sí, mano? O sea, literal, ¿qué
0: fue mano? O sea... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué? qué? ¿En qué sentido han vulnerado los derechos? Y con Pirine dijimos, bueno, tenemos que leer el decreto, ¿no? Porque también así, así porque sí, no me voy a ir. Ah, sí, 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 los derechos vulnerados. Entonces, según el pronunciamiento del Colegio de Ingenieros, dice que en el artículo 8 es donde se genera la polémica, ¿no? Eh, ¿te, ¿Te la leo, te la leo? Eh, sí,
1: sí, léela. A leeela. ver, el, el, art, el artículo
0: 8, el artículo 8 de este decreto supremo cita, sí, textualmente. Profesional responsable, todo establecimiento y unidad móvil dedicada a la colecta, producción y comercialización de material genético de animales de producción debe contar con un profesional responsable para realizar la supervisión, según corresponda, el cual cumple con las siguientes condiciones para su ejercicio. ¿okay? Tener título profesional de médico veterinario o médico veterinario zootecnista para la colecta y producción. Ese es el artículo 8 que está en discusión y que el Colegio de Ingenieros dice, no pues, ¿dónde quedan mis ingenieros zootecnistas y mis ingenieros agrónomos especializados en la producción? no? Uh -huh. En la producción animal y profesiones afines, dice incluso. Uh
1: -huh. Sí, porque hay otras oh. profesiones que pueden llevar especialización para realizar ese tipo de tareas
0: de, oh, sí, de uh -huh. eh, manipulación de material genético. De material bueno, genético. es produ producción y comercialización, uh -huh. ¿correcto? Exacto. Pero ahí dice que el médico veterinario y el médico veterinario sodotecnista están en base a la colecta y producción, a esa fase, porque son varias fases.
1: Sí, pero te habla el, de supervisión de esos dos procesos.
0: Claro, pero de esas fases del proceso. Uh -huh. Porque, a ver... Yéndonos ya en sí al decreto supremo, en el artículo 8 te da varias eh, fases, por decirlo así. Una es la colecta y producción, el otro es la comercialización. O sea, son, son dos fases. Uh -huh. no En la colecta y producción ellos dicen o establecen que solamente debería estar el médico veterinario. Y ya en la comercialización es donde ellos ponen al ingeniero zootecnista o biólogo. Solamente para comercializar, pero no para colectar uh -huh. y producir. Uh -huh. Interesante, interesante. ¿Por qué? No lo sé.
1: Es la no misma cosa sé. que se pregunta a todos, ¿por qué?
0: ¿Por qué el, porque el ingeniero no, no, puede, no puede colectar y producir y solamente comercializar?
1: Hemos, com hemos comercializado y colectado toda nuestra vida. <risa> llevamos, eh, llevamos estudios de inseminación artificial, donde también hacemos colecta de semen, cómo inseminar a las vacas, al ganado, hacer calidad, evaluaciones de calidad de semen. Entonces, si nos quitan toda la parte de colecta, todo esto no lo haríamos, porque no vamos a inseminar, no vamos a colectar semen, no vamos a evaluar calidad de semen, no vamos a hacer pajillas de semen. No haríamos uh -huh. nada de eso. Y todos los veterinistas llevamos clases de inseminación artificial, de mejoramiento genético eh, de reproducción o sea, llevamos casi un año de estas, carre de estas disciplinas entonces nos están quitando una gran área que nos corresponde a los zootecnistas.
0: Exacto, exacto Entonces,
1: o sea, sí, nos, están, sí. nos están castrando prácticamente el,
0: el, el Colegio de Ingenieros tal cual lo dice, igual que eh, tanto sus ingenieros zootecnistas como agrónomos especializados, cuentan con los estudios académicos que respaldan ¿no? esa participación uh -huh. en la producción como son inseminación no artificial, biotecnología artificial, animal, biotecnología. producción y transferencia de embriones, tecnología reproductiva, mejoramiento genético. Entonces,
1: Entre otros, porque hay ajá. especialidades, hay hay cursos eh, selectivos que, que tú también puedes tomar, o sea, que no son obligatorios, pero si a ti te gusta el área ajá. de reproducción, puedes tomarla. O sea, por eso ellos nos están castrando en, en una de las áreas que más manejamos. O sea, zootecnista... Eh, so las áreas más fuertes que tenemos es reproducción y nutrición y uh -huh. son cinco años que básicamente nuestra carrera se basa en eso porque en eso se basa en la producción animal entonces Exacto. literal están castra, castrándonos
0: Sí, y el, el bueno, lo que exige el Colegio de Ingenieros es la modificación urgente uh -huh del artículo 8 que acabamos de hablar y también del artículo 9 y cualquier otro artículo que derive. Que
1: están relacionados, de este, ¿no? ajá. Que
0: esté relacionado. Uh -huh. Ahora ya, bueno, también hay que entrar en el artículo 9, ¿qué es lo que dice? El artículo 9 habla de la autorización sanitaria de establecimientos y unidades móviles de producción de material genético. En el inciso A se dice que... Se necesita un formulario de solicitud indicando que cuenta con un médico veterinario responsable, señalando la colegiatura del mismo y la experiencia profesional de un año en el sector pecuario. Pero solamente te habla del médico veterinario. Entonces, cualquier establecimiento o unidad de producción de material genético necesita llenar un formulario, presentárselo a Senasa, pero tiene que estar indicado un médico veterinario en ese formulario, no un ingeniero zootecnista. Uh -huh. Ajá. O sea, si yo pongo mi formulario lleno y Pierina me lo firma, eh, no me lo va a pasar Senasa Porque no Pierina es ingeniera Así, así. Tal cual. el
1: mundo al revés.
0: Tal cual. O sea, sí.
1: no es que estamos diciendo, o sea, no es una guerra de, de carreras, ¿ya? Pero cada carrera tiene su punto fuerte. El, el, el área o el aspecto en el que más hemos trabajado. Y el veterinario y sanidad es perfecto. Pero la parte de reproducción, nutrición, alimentación, es la base del sotenista. No le uh -huh. puedes quitar eso porque básicamente nos está quitando más de la mitad de lo que hacemos. Más, más de la mitad de los sotecnistas se dedican al área de reproducción. Imagínense a uh -huh. cuántos les están quitando de su área de trabajo. Entonces, Exacto. si fuera así, por lo menos deberían modificar desde el inicio, desde nuestra malla curricular. Porque uh -huh. nuestra malla es No eso? llevaríamos <ríe> genética, ¿no? Exacto, no, no llevaríamos genética, genética no. no llevaríamos inseminación, no llevaríamos repro, no uh -huh. llevaríamos biotecnología, no habría uh -huh. maestrías ni especialidades en, en reproducción, porque si uh -huh. al final no voy a ejercer, uh -huh. o sea, ¿para qué voy a hacer mi maestría? Es que está uh -huh. totalmente al revés, o sea, ni siquiera han chequeado la malla curricular de, de cada una de las carreras, y discúlpeme, pero un médico veterinario sotenista es un híbrido. No es totalmente ni veterinario ni totalmente sotenista, Es algo en el medio. Entonces tú necesitas o un médico veterinario, médico veterinario zootecnista y, y un zootecnista. Necesitas ambas partes porque se complementan. No pueden quitar tanto al zootecnista como cualquier otro ingeniero o carrera afín que ha llevado una especialización en el área. Uh -huh. O sea, cuando vi lo del colegio de ingenieros, me gustó que hayan sacado cara por eso, porque literalmente se está quebrando todos los derechos de un ingeniero o tecnista.
0: Ahora, para empezar, eh, este reglamento sale a raíz de que no existía un reglamento anterior, ¿no? La ley estaba muy no, baja. No, no
1: existía. Uh -huh.
0: O sea, la ley está pero no había un reglamento, o sea, cómo se procede, qué se tiene que hacer, qué formulario llenar, quién es la entidad que te uh -huh. va a fiscalizar. No lo había, ¿verdad? Entonces podía no, haber no un comercio descontrolado de, de material genético.
1: Sí, pero literalmente ahí lo que tienes que hacer es hacer un censo de qué carreras están actualmente dedicándose a esa área y cuánto de preparación tienen. así Tal cual como lo pone uh -huh. la, la carta de, de pronunciamiento del colegio. O sea, estos profesionales tienen un background, tienen toda una preparación que no puedes simplemente ignorarla y solamente priorizar dos carreras, sobre uh -huh. todo la, la que más llama la atención es la de médico veterinario y zootecnista, porque ni siquiera es una carrera de largo de larga data, o sea, es algo que se ha creado en estos últimos años porque hubo una demanda de veterinarios y zootecnistas y al final, pues por la plata, muchas universidades privadas crearon este híbrido. Entonces, no puedes, o sea, es es totalmente ignorar, ignorar eh, cómo está actualmente esta área y qué profesionales están actuando.
0: Y a, a, adicional a esto, también el Colegio de Ingenieros hace mención a unos artículos de la Constitución Política, ¿no? Eh, el, para mí el que más me, o me resaltó fue el artículo 26 de la Constitución, el inciso 1, que dice Igualdad de Oportunidades sin discriminación, o sea, se refiere a los principios que regulan la relación laboral. Si tú uh -huh. solamente apañas este tipo de acciones laborales a un, uno o dos carreras, estás discriminando a todas las demás.
1: A nosotros. Uh -huh. Creo uh -huh. que
0: también va por ahí. Exacto. Entonces, lo bueno es que este reglamento ha sido promulgado en junio, me parece, ¿no? ¿Pieres? En, junio, el, ¿En eh, junio,
1: a ver, aquí dice 22 de junio, 30, 30 uh -huh. de junio de 2022. Y el pronunciamiento del Colegio de Ingenieros ha sido el 12 de julio.
0: El 12 de julio, exacto. Uh -huh. Pero la eh, la promulgación, no, no la promulgación, sino ya el efecto en sí del, del reglamento es a 180 días. Entonces, están todavía en tiempo para poder modificar esos artículos.
1: O sea, no, no, se, no se quiere que no se haga una modificación porque de hecho se necesita una formalidad, ¿no? Y poder ordenar un poco es esta parte del comercio y colecta, pero se exige el no ignorar a los profesionales que vienen trabajando en esta área por mucho tiempo y con una preparación totalmente adecuada. La Universidad Agraria La Molina tiene la carrera de ingeniería de, de ingeniería de zootecnia y yo creo que son creo que la mayoría de los peruanos saben que esta universidad ha sido muy reconocida en el área agropecuaria, exactamente por la calidad de eh, profesionales que que egresan desde este, de esta alma mater y la mayoría se desenvuelve en esta área de reproducción. Entonces, es totalmente ilógico que se invalide ¿no? a estas profesiones dentro del área de colecta y manejo de material genético. Uh -huh. Además, en el pronunciamiento del Colegio de Ingenieros pone algunos ejemplos de los ingenieros o tecnistas más representativos sí. en el área que es, que es más bueno, que es ¿eh? como el que se ha iniciado, es más, vamos a comentarlo, ¿no? Para que la gente se culturice sí, sí, un sí. poco. Sí, eh, sí, bueno. Citan citan al ingeniero sotenista ¿verdad? Henry William Vivanco Mackey, eh, reconocido internacionalmente por la creación de la primera vaca clonada y la primera ternera nacida de semen sexado a nivel mundial. Eh, entonces, es como que el que inició todo, que es ingeniero sostenista, le diga, no, pues tú ya no puedes trabajar. Ya no puedes trabajar en, en, en genética. no. no.
0: genético. No,
1: Al pionero, el pionero no puede. No, no puede. <ríe> Porque se me da la gana de que ya no puede. Eh, y, y también indica cómo es que comenzó todo esto, ¿no? De la parte de, de, de mejoramiento genético y todo. Y esto comenzó desde la Escuela Nacional de Agricultura. Y según si ustedes sí. saben, esto fue la Universidad Agraria La Molina. Antes, en
0: principios, de ¿no? ahí, Exacto.
1: claro, la Universidad Agraria La Molina era la Escuela Nacional de Agricultura que de después se convierte en la Universidad Agraria La Molina. Y es, es ellos en asociación con el Ministerio de Agricultura y la Asociación de Ganaderos quienes in inician las actividades de inseminación artificial para el desarrollo de la ganadería. O sea, a los papás, a los que iniciaron todo, le están diciendo que ya no pueden trabajar en eso. De cabeza sí. todo. De cabeza,
0: de cabeza, de
1: cabeza. De sí, cabeza. cualquier entonces, cosa.
0: Eh, entonces eso es, este es el tema.
1: De... Sí, y íbamos a hablarlo porque, a ver, yo no lo he visto en los medios eh, de comunicación, ¿eh? yo no los he visto no. que hayan hablado, hayan entrevistado, se hayan escandalizado... Yo nomás digo, ¿no? Porque como hay empresas privadas que tienen sus universidades privadas, las cuales tienen veterinaria, veterinaria y como que no les conviene sacar esto, ¿no? Yo digo nomás, ¿no? Lo suelto así nomás, como quien no quiere la cosa. Entonces, para que esa, esta información llegue a ustedes, nosotros creamos conveniente tocar tomarlo, comentarlo un poco y escandalícense y hagan bulla y compártenlo porque...
0: compártanlo, eh, ¿no? compártanlo, sí, con sus colegas, con ingenieros que conocen. Sí. Sí, incluso con cualquier otra carrera que ha estado trabajando en genética. Nosotros como acuícolas también trabajamos en genética, también llevamos genética en, el, en la universidad, así que no me sorprendería que haya algún colega también trabajando por ahí. Uh -huh. Y que también le, le apañe esto, que se colegió ya en vano, porque ahora te pido un veterinario y estamos ya no Exacto. se puede hacer nada. Uh -huh. Exacto.
1: Sí. Entonces, bien,
0: bien, entramos con fuerza
1: Habla Perucho, habla Perucho, con comenzó fuerte, sí, sí, pero, sí. pero, me, pero, pero me se tenía este que decir. Y me se gusta este tema decir.
0: porque es, va muy acorde a lo que vamos a hablar. Que ya uh -huh, es ya, zoología, ahí va el tema. No,
1: ca cayó, a pelo, sí, sí. cayó a pelo, cayó a pelo en la semana de, de la, ya no es la semana, ¿no? Pero justo cuando nos enteramos era la semana, el ingeniero sostenista en el Perú, y todo bonito te celebran, pero por la espalda te están quitando todos sus derechos, entonces. Te están acuchillando. Mostremos, sí, mostremos lo que está pasando.
0: Entonces, bueno, sí, es un
1: poco heavy, pero se tenía que decir.
0: Listo. Listo. Falta Ahora el entramos. Se
1: tenía que decir se dijo.
0: Se tenía que decir ese dijo. pongan al pollito ese se dijo? Pollito. <risa> Ahora sí entramos oh, yeah. que, eh, a la principal, que al bloque principal, al bloque principal. Por favor, tome la cuña. Ya, a, a, no, a cuña. Cuidado
1: con tus oídos. Tome la cuña.
0: Ay mis oídos otra vez. Oh. Menos mal, no me, sí. no me reventó los oídos. <risa> listo. Ya. De, nuevo?
1: Listo.
0: ¿Qué ¿De, de, de nuevo? nuevo. Ya, listo. En esta sección vamos a hablar algo de que a mí tampoco no me. Como que me loqueaba. Me decía, ¿qué es esto? No entiendo cuál es la diferencia. Pero, a ver, lo principal era hacer la diferencia entre un zoólogo y un zootecnista. Uh -huh. Pero. Para hacerlo un poco más amplio, primero vamos a descartar una tercera que como siempre se está metiendo por ahí. No va nada en contra de ellos, ¿ok? Por favor, nada de hate. Simplemente es que hay que hacer la diferencia entre las tres para poder ya ahorita meternos solamente a zoología y zootemia. Entonces, según la RAE, yo he buscado, profesora, he hecho mi tarea. Me fui primero, me fui primero a, lo, a lo principal, ¿no? A lo básico. Realmente pues española. No, 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 de que vea. Monografía.com, ¿no? El rincón del Bado. El rincón del No, no, no. Real Academia soy? Española. Real Academia Española, ¿qué dice? Yo le puse ahí, veterinario. Y me, o bueno, veterinaria. Y me salió. Tal cual, ¿ah? ¿eh? No, no le no estoy mintiendo ni más ni menos, Ajá. tal cual. Disciplina que se ocupa principalmente de prevenir y curar las enfermedades de los animales, así como de controlar los alimentos de origen animal. ¡Punto! Eso dice la RAE. Eso yeah. dice la RAE, ¿eh? ojo. Yeah. No, no, es, no es una institución, una universidad, un libro, no. Uh -huh. La RAE, tal cual. Ahora, ¿qué más dice la RAE de zootecnia? Ojo al piojo. Zootecnia dice, arte de la cría, multiplicación y mejora, mejora Mejora, mejora, mejora. Los, animales, mejora, de los mejora. animales, pero ojo, ojo, de los animales domésticos. Uh -huh. Ojo, la RAE, la RAE, uh -huh. por favor. No universidades otra vez. La RAE. Uh -huh. Uh -huh. Y por último, ¿qué dice la RAE de la zoología? Ciencia que trata de los animales. Se acabó. No te <risa> hizo... No se hizo problema, digo váyanse a la verga, ustedes vean, métanse entre ustedes, amigos vayan, las energías, los animales, no qué, qué, me importa, bueno. listo, se acabó, ya está, es así, pero una lavada de manos, alucinante. Sí, fue
1: con, me llegó alucinante. ya pensé me llegó. demasiado, me llevó. Entre ustedes,
0: papi, y... tenéis entre ustedes, yo no tengo que ver nada acá. Ya está, ya te di tus tres definiciones, ya ve tú cómo... Ya se, no mejoré más, no mejoré ya más, está. ya, ya
1: está, ya, está. Ya, está. ya está.
0: Ya está, listo, listo. Ahora, yo para... me quedé, yo me quedé con esa pica, o sea, te estoy contando primero mi experiencia, para que después Pirina ya se explaya, porque ella es la conocedora en el tema, entonces me quedé con la pica de zoología, ¿no? Porque es muy vaga, entonces me Ajá. fui a buscar de otro lado, y me decía, los zoólogos estudian los animales, incluyendo su evolución fisiología, reproducción genética conducta y ecología participan en investigaciones de laboratorio y también en trabajos de campo, pueden usar sus conocimientos en la conservación, o sea en conservación en la agricultura y en la industria, por ejemplo eh, los productos farmacéuticos da, ¿no? un ejemplo uh -huh. ahí me amplí un poco más el tema sí, pero aún me queda no sé, me confundo me confundo, me, me confunde cuál es la diferencia. Ya entendí de veterinario. El veterinario está súper claro. Él es eh, prevención y curación, uh -huh. o sea, atentamente médica. Ya, San, sanidad. A él descartamos. Uh -huh. Lo descartamos, lo entendí. Listo. Me queda un poco vago la diferencia entre un zootecnista y un zoólogo, Porque ambos hacen genética, ambos hacen reproducción, ambos saben de fisiología. Ahora, Pero el, el tema de no conducta te y producción. ecología, no, exacto. Eso vi, no hay producción el en un no zoólogo. Uh -huh. El zoólogo no hace... Me parece un el zoólogo más como un, un biólogo, ¿no? Un biólogo... Un biólogo es que animal. Es, es la ecología
1: uh -huh, es una rama de la biología.
0: Es una ya rama de la biología. Es una rama de
1: biología que se enfoca básicamente en los animales, en la animales. clasificación. Y cómo funcionan los animales. Entonces entra en fisiología, comportamiento. ¿Y su eh, función
0: en el ecosistema.
1: Con el ecosistema, ajá. ¿cómo funciona uh -huh. su prácticamente? Relación. prácticamente ajá. Su relación. Ven evolución también. Ven evolución, en evolución. ven fisiología, ajá, ¿exacto?
0: O sea, en un, en un campo de paleontología puedes encontrar zoólogos.
1: Mi profesor es zoólogo.
0: Mm, es zoólogo
1: ¿ves? y después él hizo su doctorado en paleontología. Claro, porque uh -huh. vio toda la parte de evolución al inicio.
0: Uh -huh. mm, interesante. O sea, por ahí va el solo. Pero so, no vas a encontrar un solo en una granja de pollos. No. No. Se ¿no? muere.
1: <risa> se muere. Claro. Porque suelen ser muy, o sea, no todos, pero tienen mucho una línea de conservación muy, con, muy, ¿cómo decirlo? No los veo haciendo abate, por ejemplo, que es cuando se beneficia al animal. No los veo uh -huh. haciendo el beneficio a ellos, este, porque son muy de conservación, no tanto de producción. De Entonces producción. todo lo que es la, la línea de producción y, y todo el proceso, sí es algo que ellos no están acostumbrados a hacer.
0: ¿Cuál es la diferencia principal entre un solo y un zootecnista?
1: Ya, básicamente el zootecnista se desarrolla dentro de un proceso de producción. Entonces, uh -huh. eh, mientras que un zoólogo se va a enfocar en poder hacer la conservación de esa especie sin, ten, sin obtener ningún beneficio económico, para nosotros lo, más, lo que más nos gusta o lo que más nos enfocamos es la, el beneficio económico. El
0: beneficio. Uh -huh. Porque
1: es de cuánto, cuánto voy a invertir en la alimentación y mejoramiento genético y reproducción de este animal para que me rinda tantos kilos de carne, leche, huevo, etcétera y de los uh -huh. cuales yo voy a obtener un beneficio económico. Entonces está o sea, más enfocado a alimentación de humana, ¿no? Uh -huh. Mientras que un zoólogo no, un zoólogo es más conocer cómo funciona este organismo, cómo es que interactúa con su ecosistema, con la forma de conservar esta especie, pero uh -huh. no tiene nada que ver con producción. O sea, ellos no se van a poner a ver la vaquita para conservarla, no, porque uh -huh. <risa> eh, la vaca es más para bienes de producción. Entonces un zoólogo no te entiende de alimentación, no te entiende de nutrición, o sea, te va a entender las bases, pero no cómo uno lo modifica para obtener un mejor rendimiento de carcasa, este, para tener más kilos por menos kilos de alimento, no esas cosas él no te lo va a entender. Eso te lo entiende un zootecnista, ¿no? Cómo formular tu dieta para obtener el mayor beneficio del animal a menor costo. Uh -huh. Entonces, Vamos, óptimo biológico y óptimo económico, ¿no? Es tener el máximo producto al mínimo costo o al óptimo costo ¿no? E económico. Ahora, Esas cosas no te lo maneja un solo uh
0: -huh. Ahora, entiendo eso, porque nos, ambas carreras estamos relacionadas a la producción, a la mía también, por eso digo ambas carreras. Ahora, el tema es cómo modificar, o bueno, cómo hacer que esa zootecnia que está destinada a producción vaya hacia fauna silvestre, porque uh -huh. yo no quiero producir, pues, en monos, ¿no? Porque no, no, le, no, no, lo, no le voy a dar este, vuelta y voy a vender su carne. No, no está destinado a eso.
1: Y, y es el primer choque que cómo te en, tenemos.
0: ¿Cómo entra ahí un zootecnista al uh -huh. tema de, de fauna silvestre ya, no de uh -huh. producción? Cosa de que no es invento de pirina, ¿eh? Porque yo también ya he investigado y ya sí, sí está la rama esotécnica de fauna silvestre. Pero uh -huh. queremos conocer cómo ponen esa producción, ¿no? Eso que les distingue o les de diferencia del zoólogo hacia su ambiente del zoólogo, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Voy, voy a comenzar una triste historia. Entonces... Vamos. Para yo poder explicar qué, qué fue lo que pasó. Todo comenzó. <risa> yeah. No va a florear, eh, no va a florear. No va a florear. No, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de fauna silvestre eh, hay una parte que es conservación bajo manejo humano, ¿no? Que muchas veces se ha utilizado el término cautiverio. Y ya en inglés ya se está prohibiendo el uso de cautiverio. Ya no se usa en cautivity porque suena como muy en contra del comportamiento normal del animal silvestre. Entonces ya está prohibido usar en cautividad y ahora se dice bajo manejo humano o bajo cuidado humano, ¿no? que es que se refiere a este tipo de manejo. Y lo que pasa es que los diferentes animales que llegan a estos centros, ya sean centros de rescate, zoológicos, etcétera, centros de custodias, eran animales rescatados. Y podías encontrar animales desde súper malnutridos, ¿no? Okay. Hasta catéticos, o sea, ya a punto de morir porque no habían recibido una alimentación adecuada en los anteriores centros donde habían estado, o habían pasado por mucho tiempo por una mala alimentación eh, en, allá en la selva o donde hayan estado. Eh, porque mataron a la madre, etc. o sea, diferentes situaciones que ponían al animal en muy mal estado en el sentido de nutrición, ¿no?, de alimentación. Entonces, en el área de fauna silvestre había muchos eh, colegas, ¿no? de la parte de veterinaria, de biología, zoología, eh, pero estas personas no tenían las bases necesarias sobre nutrición y cómo formular dietas que se asemejen a lo que el animal consume en silvestría, pero potencializarlas de forma tal que el animal pueda recobrar esa salud que perdió, no porque uh -huh. ya te llega un oso perezoso, y decían, ya, ¿qué come la naturaleza? Ya, tal, tal hoja, ya, pum, le ponía, y con eso no iba a recuperar el peso que no ganó en todo ese tiempo que había tenido una mala situación, porque el animal está en un estado de salud que no debería estar, o sea, está mal, está desnutrido, y lo que tienes que hacer es repotencializar esa dieta que le vas a entregar. Entonces, esas bases, un zoólogo, un biólogo o un veterinario, un veterinario puede tener más o menos una noción, pero no tiene una preparación como el sostenista, que son como cinco años que nos ponen de nutrición, alimentación, formulación de dietas, entonces, es ahí donde se abre un, un ámbito para el sotecnista, porque se, se, se tenía esa necesidad de alguien que tenga las bases para poder formular dietas que ayuden a asemejar a lo que el animal consume en naturaleza, pero ajustándose a las condiciones que este animal ahora tiene bajo eh, manejo humano que es menor espacio, entonces el animal gasta menos energía porque está en un espacio mucho más reducido, si tú comparas a la selva, donde él puede correr, eh, puede que no tenga dientes, entonces ya no puede morder o despedazar la, la presa, entonces tienes que hacer otro tipo de dieta para ese animal, eh, puede que esté anémico, puede que tenga problemas de hueso, o sea, hay muchos componentes que un animal rescatado tiene que necesita todos esos ajustes y que solamente un soteñista puede realizarlo. Y ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Eh, uh -huh. todo, todo cabe dentro de que hay eh, colegas como yo que a pesar que nos gustaban los animales domésticos, teníamos un pequeño interés o gran interés y pasión por los animales silvestres. Y tocó buscar dónde había este huequito donde podríamos entrar. Y pues uno de los huequitos donde entramos fue la parte de nutrición y alimentación. Nutrición. Y después también la otra parte de reproducción. Porque, por ejemplo, animales como el oso panda, por ejemplo, eh, son muy tontitos para reproducirse. Entonces, necesitan mucho de apoyo, ¿no? En la parte reproductiva, selección de semen, eh, conservación del semen, estudio de la calidad. Y, pues, ¿quién más que tu papi zootecnista, quien ha estudiado todo eso por años? Las bases son las mismas de un doméstico con un silvestre. Lo único que cambia es cómo lo aplicas no la bioquímica es exactamente la misma la nutrición es exactamente la misma lo único que haces es agarrar esas bases y aplicarlas en tu nuevo modelo animal que vendría a ser no. un guacamayo una vicuña no un, no sé un tucán etcétera lo único que cambia es tu modelo pero las bases y la bioquímica es exactamente la misma
0: entonces, es así
1: como nacen estas dos áreas donde yo sé que el, el sotenista trabaja más. Probablemente hay más áreas en fauna donde hay sotenistas, pero yo he conocido más en reproducción y en nutrición y alimentación.
0: Nice. Mm, interesante. Ahora, lo que tú me cuentas me hace decir que estas tres carreras están muy emparentadas y muy vinculadas entre sí. Sí. Entonces, tú para poder formular un alimento de un animal silvestre, necesitas saber del zoólogo, oye Cholito, Cholita, este, ¿qué es lo que come este man eh, en, afuera? Y él te dice, uh -huh. ah, mira, esta de la familia género tal, come tal, tal, uh -huh. tal, tal, tal. Ah, yeah, ya. Yeah. Y tú. Con eso agarras, ves similares ingredientes, fórmulas y sacas su requerimiento nutricional.
1: Exacto.
0: Si es que ese animalito, uh -huh. en ese trayecto hay que sanarlo, recuperarlo, ahí entra el veterinario. Tu
1: veterinario. Uh -huh. Ajá.
0: Entonces los tres profesionales tienen que andar trabajando conjuntamente. Uh -huh. Sí. Ajá. Y no que uh, el gobierno y... peruano quiere que poner uno encima
1: de los demás. Y que él entienda todo. Y que él entienda ¿no? todo, exacto. Exacto, no. no se va a dar, nunca se va no son, a dar. Porque...
0: No son campos de una sola, son campos exacto, de Exacto, es interdisciplinario. Interdisciplinario, exacto, exacto. esa es la eso. palabra.
1: Es interdisciplinario. Entonces nosotros no, nos, o sea, el so, yo hablo desde un sotecnista que trabaja en nutrición de fauna silvestre. Nosotros nos soportamos, nos ayudamos mucho con el biólogo y con el veterinario. El Ajá. biólogo te dice lo que tú dices, exactamente, la naturaleza de ese animal. ¿Qué Ajá. come? ¿Dónde come? ¿Cuáles son sus Ajá. hábitos? ¿Es nocturno? ¿Es diurno? Claro. Eh, ¿Qué más? Eh, acostumbra estar solo, acostumbra estar en grupo, porque hasta Ajá. este comportamiento conducta, o sea, puede afectar el apetito del animal. este Le estresa mucho a la gente, entonces hay que hacer más casitas donde se pueda esconder y donde ahí tal vez pueda consumir. Entonces, eh, come en el en el primer andar, segundo andar, tercer andar, cuál andar de todo el ecosistema LC que se ubica en la, en la copa de los árboles, a mitad, a, abajo. O sea, hasta esas cosas son tan importantes que solamente un zoólogo o un biólogo lo conoce más que nosotros. O sea, nosotros también tenemos que leer, ¿no? Pero sí, obviamente, sí. si tienes un zoólogo bueno. al costado que te conoce todo, porque vamos, uh -huh. el zoólogo se conoce hasta el nombre científico, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, en, mi, en mi caso... Ajá. En nuestro
0: caso sería el ictiólogo.
1: Claro, el ictiólogo. Y nosotros ajá. también
0: llevamos, llevamos biología y llevamos ictiología, sí, que es un, nos rompe la cabeza, ¿no? Porque son, sí. son un montón ya, de nombres. Sí, nosotros <risa> lo llevamos como un curso, ¿no? En mi caso fue de un año, pero ellos lo llevan cinco años. Entonces, claro, ajá. obviamente están tienen un conocimiento sí. mucho más amplio, pero nosotros tampoco nos quedamos en el, en el espacio porque sí lo podemos entender. Ajá. Ajá. Pero sí, entonces, es interesante,
1: entonces, mira. Todo, todo está como que el background biológico te lo da el zoólogo o el biólogo, ¿no? Uh -huh. Y después ya si hay alguna condición médica, es el veterinario quien te lo dice, ¿no? Te dice oye, mira, este animal está muy alto en, en leucocitos, uh -huh. o este animal está muy bajo en, en no sé, en hemoglobina, entonces tú ya te vas haciendo, ok, entonces tengo que trabajar con proteína, ese animal está pasando por un cuadro infeccioso, entonces tengo que ayudarle uh -huh. con la defensa, Mariela, papa.
0: No, Entonces,
1: es, exacto, es un es, es, un trabajo en conjunto. En
0: conjunto, Exacto. Sí,
1: es un trabajo en conjunto. Porque tú sola, como zootecnista, no vas a poder entender totalmente ni la biología del animal, ni tampoco todas las doencias, todas las enfermedades que puede tener ese animal. Para Ajá. eso siempre es bueno trabajar en conjunto con el veterinario colaborarse ninguno es más que el otro simplemente uh -huh. cada uno tiene su fuerte y juntas esas fortalezas para sacar adelante al ah, zoológico en este caso ah, ¿eh? sí, al animal sí, Ajá. Sí. Ajá. Sí. Ajá.
0: muy bien qué sí, chévere qué chévere aplausitos por favor <risa> <risa> muy bien muy bien claro mucho más entendido <risa> Ya, ya, ya no queda claro, y a los que no les quedaba claro, ya está creo que totalmente aclarado.
1: Ahora ahora sí quisiera mencionar que no es un área que está específicamente determinada, ¿no? Mm. Los sotenistas en, en fauna silvestre somos raros todavía. Yo siempre he dicho que vivo en un mundo de biólogos, porque literal, todos los congresos a los que yo voy, son todos biólogos <ríe> o veterinarios. Y muchas veces me han llamado, Biólo bióloga Mendoza, ¿cómo está? Bióloga Mendoza, o sea, hasta después de haber expuesto mis trabajos en congresos, ¡ay, bióloga Mendoza! Yo tengo una pregunta y yo, disculpa, soy ingeniera. <ríe> y, y soy la única, ingeniera me ha tocado ser la única ingeniera sotenista en congresos. Y es raro, sí, es raro estar dentro de un mundo de biólogos, pero también es bonito porque empiezas a ver cómo ven ellos el mundo, ¿no? Cómo ven sí. ellos las cosas. Y, y es bonito también que ellos te vean de forma diferente porque es como, que ¡ay, qué loco que esta loca está aquí! <ríe> ¿No? Como alguien que, que está tan relacionada con producción, se terminó sí. voltando a un mundo de conservación, de
0: conservación ¿no? Sí.
1: Y, y cambiar esa mentalidad porque, como Jonathan decía, es totalmente diferente. O sea, sí. tú en producción es ya, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuántos kilos me va a dar es, esa vaca? Ya, este, menos soles por kilo porque tiene que salirme rentable. Y eso en fauna no existe porque tú no estás vendiendo kilos de monos, de carne de mono, tú no estás Ajá. vendiendo... Bueno, en su criadero entra, en su criadero entra eso porque estás vendiendo animales para comercio, ¿no? Para mascotas, Ajá. etcétera. Pero para zoológico y centro de centro de rescate, lo único que está en tu cabeza es que gane más peso, pero que gane más peso para liberarlo, ¿no? Ya, Exacto, que, gane, claro. que gane, que gane, que gane, ya. Ya ganó más, ya ganó más que con la dieta anterior, ya, estamos bien. Que gane, que gane, que gane, ya, ahora sí, lo liberamos. O sea, eso claro. está en tu cabeza, pero eso no está, cuántos soles te va a dar por kilo de, de manatí, por ejemplo. No, simplemente... Sí que se recobre lo más rápido posible y soltarlo a la, natural, la naturaleza rápido sí, entonces guay. cambiar Ajá. ese chip es bien difícil <ríe> es bien difícil y también es muy mágico yo creo que es el proceso más bonito que yo he pasado es cambiar algo que a mí me enseñaron por cinco años no que era solo producción cambiarlo a la parte de conservación es, es muy bonito ¿no? y este ámbito con biólogos yo creo que ayuda bastante también
0: Qué interesante, qué chévere, qué chévere, baby. bacán. Ahora sí ya entendimos sí, todo, más claro, más claro todo. Bravo,
1: bravo. Sí, debido a eso no, no hay zootecnistas en fauna silvestre así como que súper marcados, ¿no? Somos poquitos, uh -huh. yo conozco muy pocos los que estamos en fauna silvestre en el área de nutrición y no hay una asociación como tal en, en Latinoamérica. Este, Porque somos muy pocos, exactamente. No hay especialidades, no hay maestrías. Entonces, Ajá. eso es para que vean cuán pobre está el área de nutrición de fauna silvestre, porque no existe como tal aún. Es algo Ajá. que se está desarrollando y los que estamos en el área somos muy valientes, porque intentar ser los pioneros o empezar algo es muy difícil. Y Ahora, exactamente eh... pasa
0: a mí, gente, si ustedes, si algunos de ustedes que nos están escuchando están queriendo trabajar o están trabajando en el área de fauna silvestre, conservación, eh, también recreación, pues, ¿no? Que es este zoológicos. Algunos zoológicos solamente recreación, no conservación.
1: Que no debería ser, ese es otro tema. Que no debería, es otro <risa> uh -huh. tema.
0: Pero tienen un grupo al cual pueden seguir y pueden formar parte y pueden también... Eh, y, Intercambiar información y experiencias que es Buarme,
1: Warme. Warme. Está sí, netamente
0: es, dirigido a ese. A, a
1: chicos que tengan. A chicos o personas con muy corriente que no estén estudiando, pero que siempre les haya llamado a la atención fauna silvestre. Ahí ponemos un poco de información de forma muy amena, muy fácil de entender. Este. Y pues ahí, pues búsquenos y síganos en nuestras redes. Nosotros tenemos un grupo de estudiantes que intentamos intercambiar eso. Y justo hay tres chiquitos que son de Sotecnia de la Agraria. Y yo como que los intento ahí impulsar a la parte de nutrición porque falta, falta manos. Hay mucho trabajo, pero falta gente que realmente uh -huh. diga ya la Michi, yo me voy a nutrición y me voy a pelear y, y la voy a hacer ahí. Porque en la parte de nutrición toca mucho hacer investigación porque no hay información, entonces uno la tiene que generar y eso es lo más difícil, que la generes. Entonces sí, eh, sí. ahí voy, no intentando meter un poco de presión, pero pues ya toca sí, ver si sí, sí, ya
0: toca verse. Pero si sí, alguno sí. que nos está escuchando quieren estar, ya saben ahí están las redes eh, Warme. Warmi.fauna, me parece, ¿no? Warmi.fauna
1: en, en Instagram.
0: Warmi.fauna. Muy bien, chicos, hemos llegado al último bloque. Eh, eh, creo que es el más serio. No, mentira. Ah, sí, sí, sí cierto. <risa> no, mentira.
1: <risa> sí, cierto. <sí, risa> so, Solo para cerrar, nomás amigo, tú que eres soteñista o estás estudiando sotecnia y te gusta nutrición y te gusta fauna silvestre y tienes un profesor que te ha dicho que eres un zoólogo confundido, mándalo a la Bien lejos, <risa> donde no le entre oh, sol. <risa> <mira. risa> Por ahí donde no llegue el sol, porque amigo, no estás confundido, estás en lo correcto. Tú aprende bien tus bases nomás y después nos encontramos en el zoológico.
0: Listo. Nada más. Eres. Nada más. Para, para,
1: esos, para esos profesores matasueños, a eso no se les hace caso.
0: Ya. Muy bien. Se veía que sí, se nos dijo. Vamos. Ahora
1: sí, podemos continuar con,
0: vamos con, con, a la, con yapa. la Yapa. La Yapa. Uh, tu Vamos segmento favorito, tu bloque favorito arriba. A ver, reviéntame los títulos, ah, no, menos mal no. no ya no ya no Menos mal En tu segmento favorito, el que te gusta y Pero que te, te encanta, el que te fascina y que te aloca
1: <risa>
0: El tema de hoy es
1: Y ya ¿Qué tenemos para allá para hoy día? Hoy día ha estado heavy Por los dos temas ¿eh?
0: A ver cosas extrañas o hábitos extraños para mí en Canadá, para ti en Eslovaquia.
1: Eslovaquia. El que comienza, el comienza el primero, el que primero emigró a, 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 a su país donde está, o sea,
0: ayudar Ah, ya. Mira, estas preguntas se las hice a unos compañeros porque la verdad yo no tenía en cabeza nada. Porque de verdad son muy poco de estar... Muy poco observador. Gente. Muy poco uh -huh. observador, exactamente. Sí, sí. sí, sí. Entonces me dieron, ideas, me dieron ideas y dije, ah, sí, 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 pues no. Mira, la primera cosa, no sé si extraña ya, pero es como que... Como no sé cómo explicarlo. O sea, yo sé que en Perú, por ejemplo, todos fuman, ¿no? Fuman, uh -huh. fuman, pero aquí ya es como que... Ya, o sea, nivel dios, pues, ¿no? O sea, literal, tienes un break para irte a fumar. Uh
1: -huh.
0: En Perú no hay eso, ¿no? No creo que vayas y estás en la chamba y, jefe, un ratito te voy a salir a fumar.
1: Voy a, voy a ir por mi pucho, ¿no? No, o sea, no
0: acá hay breaks. Que tu jefe
1: no te diga nada.
0: Acá hay breaks ¿no? exclusivos para fumar. Para
1: fumar.
0: Fuman mucho, sí, uh -huh. fuman, fuman mucho. Y sea vape o sea este, el normal, fuman. Uh -huh. eh, ese fue uno. El otro es, este hay mucha onda aquí en Canadá de esto de veganos y de uh -huh. celiacos. ¿Hay muchos celiacos allá? No lo sé, yo creo que hay celiacos en todo el mundo, ¿no? Pero nosotros normal, ¿no? Igual que los intolerantes a la lactosa. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Pero acá la onda es como uh -huh. poner etiqueta a todo el mundo, ¿no? Entonces todo el mundo anda uh -huh. por la calle con su etiqueta, soy ciliaco, soy, ¿Soy intolerante, eh, soy vegano. Entonces a dónde van y yo a ver tenemos acá una un emprendimiento con, con Lizbeth ya lo van a conocer algún día va a salir en el podcast Lizbeth ya viene España, un especial su cuñada de acá de Piére algún día va a salir vamos a tomar temas de psicología también porque estamos mal de la cabeza ¿sí? ¿Sí? ¿En entonces, no miedo entonces nos va a hacer un psicoanálisis en vivo no ahí ya, ya con
1: carajeada y todo ya yeah, me encanta
0: sí y bueno la cosa es que nuestro emprendimiento que es de comida comida peruana o bueno postres peruanos que es dulzura por favor síganlo al principio nuestro de nuestro dulzura es uno de nuestros postres uh -huh. peruanos acá en Canadá bueno a lo que voy la cosa es que llegan y lo que te preguntan es tienes algo sin gluten
1: eh, tienes sí. algo
0: vegano tienes algo que no tenga leche algo bajo en azúcar
1: ¡Ay, qué jodido!
0: Hay, hay de todo, hay dia, diabéticos, hay intolerantes, hay veganos, hay ciliacos, ah, hay vegetarianos, y es diferente al vegano, ojo, el vegetariano... El
1: vegetariano vegano, sí te el come leche. algo
0: de proteína animal. Sí, huevo y leche, pero el vegano no. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: <ríe> Entonces, hay todo eso, así, literal, todos llegan y te preguntan por todo. En Perú, Ajá. nada, no, bueno, en Perú pones tu esto de... Eso tu puestito de los chipapa uh -huh. y todo el mundo come, está, nadie uh -huh. te va a venir, ¿tiene este jodó vegano? Eh, ¿no? uh -huh. Nadie, nadie, y, y ciliacos en Perú deben haber un montón, pero nadie sabemos, uh -huh. tal vez yo sea ciliaco, pero ni enterado. Sí, entonces, sí bueno, eso es una de las cosas hay en Canadá, entonces hemos tratado de modificar la receta para poder gustarle a todo el mundo. Bueno, un lo recabe ah, cabeza, pero cosa bien. aparte. Pero eso es uno, algo extraño que vi en Canadá. porque Ajá. En Estados Unidos no lo vi. O sea tampoco. que en los
1: restaurantes, en el menú puedes encontrar menú para ciliaco, para sí. vegano. Ah,
0: Me, menú no. gluten free, menú vegano, ah, menú wow. vegetariano y menús normales. Tú wow. ves la carta y vas a ver ahí.
1: Oye, pobre chef. ¿Ah?
0: Alucina, sí.
1: Pobrecito. Welcome Ajá.
0: to Canadá. Sí. <ríe> bueno, el otro... ¿Sigo o quieres una sí. pausa y tú quieres entrar?
1: No, hasta ahorita vamos, vamos a hacer un ping-pong. A ver, a ver, no. o, o un, un, un ping-pong. Un
0: ping ya, una más, una no, más. Una más. Eh, esto sí me parece bonito. También me, me, o sea, me pareció muy extraño o raro cuando llegué, pero tú vas caminando por la calle, tata, tata, Un extraño por tu vereda. Extraño extraña, ¿no? No, no importa. Eh, te mira a los ojos y te sonríe
1: ah sí qué bonito y le dice va
0: es su forma de decir hola saludar.
1: Ajá.
0: de saludar de saludar decirte hola ay, es, qué tú obviamente le puedes hablar no le puedes decir hi good morning good afternoon Ajá. good evening no good night eh, pero si no no dices nada pero ambos se miran y se sonríen dices,
1: es, es, ay, qué bonito. al principio
0: cuando yo llegué dije me están gileando, no <risa> porque en Perú pero es que en Perú nadie va caminando por la vereda lo miras al que está viniendo y le sonríes, ¿no? o sea, no o
1: a, a alguien le ha pasado, a ver gente
0: gente, déjenme comentarios no sé, en Instagram en el post de, del capítulo, a alguien en Perú, en Lima, en donde sea en cualquier distrito, en cualquier departamento va por la calle, alguien se cruza contigo, te mira a los ojos, te sonríe no, no creo. Si te mira en los ojos es porque te va a robar, así que corre.
1: No, pero si te sonreí. Y no te va
0: a sonreír. <risa> así si que te no sonreí, te he
1: visto cara de chistes.
0: ¿no? Sí, sí, entonces sí, me pareció muy, muy raro, bonito. pero bonito a la vez, ¿no? Qué pero bonito. bonito a la vez, sí, chévere. Claro. Sí, sí, muy kind, muy polite, como dicen acá. Uh -huh. Ya, ese fue, ahí voy tres ya, ni una más o tú.
1: A ver, acá... Es que, bucha, puso puras cosas negativas yo tengo de acá. <risa> A ver, acá acá son muy católicos. Yo pe yo pensé que Perú era un país conservador, oh, pero aquí son el doble de conservadores. Oh. Eh, no puede ser homosexual, está muy mal visto. Muy, muy mal pero visto. ¿Pero por A la religión punto, o por
0: las leyes del país?
1: No, por la religión, porque la gente oh. es muy religiosa. A tal punto de que llevo 10 meses acá y no he visto ni una sola pareja homosexual en la calle, ni una solamente wow. vi una pareja de lesbianas eh, una, una, sí una y estaban escondidas en el parque o sea que es súper, súper raro porque no es que no haya, sino que no pueden expresarse wow. eh, después lo de fumar también pasa acá, también fuman harto y uh -huh. pueden salir de la chamba a fumar cuando se les da la gana eh, toman mucho, son muy borrachos, pero muy <risa> borrachos, <risa> les gusta mucho tomar, y, y comienzan toman? muy temprano, eh, toman vodka, toman ¿Bodka? cerveza. Chau.
0: Tienen toman... algo de rusos,
1: ¿no? Sí, sí, eh, mm. whisky también toman, ron, sí, ron, pero la Dios, comienzan súper temprano, la comienzan en plan de siete, ocho, y entonces ya a las 11 ya los ves en plan de tú eres el mi hermano del alma de, de así todos tirados en la calle borrachos porque empiezan muy temprano y toman mucho mm. muy 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 rápido cada rato eh, qué mal? puedes tomar en el trabajo lo cual es no. súper súper raro
0: ingenio o sea que puedo estar ahí botadora con mi lata chela
1: o sea, pues, o sea, por ejemplo, hay, 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 ah, ya me acordé de otra. Ya, yeah. lo que pasa es que acá, eh, cuando es tu cumpleaños, uh -huh. muy al contrario de que Latinoamérica, tú esperas que te regalen. Acá no, si es tu cumpleaños, tú tienes que regalarle a los otros. Entonces ¿Sí? tú vas al trabajo, sí, súper loco, tú vas al trabajo y llevas bocaditos para los otros. Y para mí como yo, 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 por ejemplo, loco? Yo no he dicho mi, mi fecha de cumpleaños porque yo no pienso llevar comida a, a desconocidos. Yo quiero que me den comida. <ríe> Entonces, sí. en, esta, en, esto, en uno de estos días fue el cumpleaños, bueno, ya hace dos meses, fue el cumpleaños del director del laboratorio donde yo trabajo. Entonces, eran como, chicos, bajen porque hay pizza, porque el director ha traído pizza. Que les... Y cuando yo bajo, porque abajo hay como uh -huh. una mesa grandota donde compartimos, había pizza, había vodka, whisky, cerveza, vino, había de todo. Y todos tomando con el director en hora de trabajo, en el trabajo. Y yo estaba así como que no entiendo nada.
0: ¿Qué está pasando aquí? Ya me está dando miedo. No ya... entiendo
1: nada. Y el director preguntándome, ¿quieres vino blanco? <ríe> y yo ni sí. siquiera sé si puedo tomar, o sea, me sentía súper rara. Pero acá es normal.
0: Wow, sí, acá
1: súper loco, así. No, y lo peor
0: es que vende? todo lo había todo lo había pagado el cumpleañero.
1: Sí, todo lo había pagado el cumpleañero, lo que era lo más raro, así. Y te venden, o sea, puedes, o sea, acá hay una, una broma que es como que puedes irte a, al, al rincón más escondido de Eslovaquia y puedes no encontrar agua, pero vas a encontrar cerveza.
0: Siempre es... vas a encontrar
1: wow. cerveza, siempre hay un puesto de cerveza. Hasta en el zoológico venden cerveza, donde hay no. muchos niños y no deberían vender. Ven Me lo doy cerveza.
0: al mono de ahí para tome conmigo. <risa> Entonces
1: ¿Eh? sí, es súper raro, o sea, es, es, esas, esas cositas Pero, de, de Eslovaquia.
0: Mira, sin irnos muy lejos, o sea, podría decir que es algo similar, porque cuando tú tienes un hijo, un niño, cuando nosotros hemos sido niños, nos han hecho una fiesta por nuestro cumpleaños. Ajá. ¿Y quién ha pagado todo eso?
1: Ah, directamente el, mamá, el
0: cumpleañero ah. o el papá del cumpleañero ajá. entonces es como que pues sí, ¿no? el cumpleañero es el que gasta sí, en pero es ese tema era... cuando eres no, niño, era... ¿no? cuando ya eres grande ya claro. totalmente distinto, pero, pero eso, cuando eres pero niño sí pues tú es una fiesta de cumpleaños y sí pues el que está poniendo todo son los papás del niño, ¿no?
1: ajá
0: cuando deberían poner los demás, pero claro, les traen regalos, pero igual pues no estás gastando igual Uh -huh. Está poniendo la casa, está poniendo la comida, el show. Los invitados uh -huh. no te pagan eso.
1: No, pero es porque eres niño, ¿no? Pero acá, adulto. Claro, acá ya es de
0: adulto. Tu, es otra cosa. Tu día
1: y que tú tengas que. O sea, eso se me hace súper. Pero eso yo no he dicho mi fecha de nacimiento. No, no lo voy a decir tampoco. No pienso llevarle comida. <risa> sí, <bueno. risa> sépanlo, sépanlo, eslovacos. No lo voy a hacer. ¿Y qué más? Ah. Eh, ah ya este este es fuerte Te, ah, tú, tú, tú tú continúa porque que me voy a guardar el más
0: fuerte. Ya, tengo 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 dos, dos más con estos dos termino con estos dos termino. Eh, El primero es y de lo que salen hasta TikToks y todo así este haciendo bromas es cuando en una intersección tú estás, tú estás manejando verdad hay uh -huh. una intersección de cuatro o sea llegan ya. cuatro autos a la vez Ajá. una cruz no una intersección cruz. Entonces tú con tu manito, manito le dices como que pase, ¿no? Entonces usted, le está siguiendo el paso. Y el Todo de la derecha dice lo mismo. El del frente la tuyo la dice la lo mismo. El de el la izquierda dice lo mismo. Al final todos están en el, de el, de el de pase y nadie pasa.
1: Literal. primero? <risa> ya demasiado polide ya,
0: se sí, pasa no, primero usted, no, pero insisto, después de usted, no, pero por favor, usted primero esto es como que, ya mucho sí, 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 de verdad, literal siempre es así ¡Hala! siempre es así, y, Qué ya bonito. demasiado polide
1: Qué bonito ¿No, ya?
0: No, 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 ya demasiado y el último ya con este cierro eh, es darle, darle decir gracias, o darle gracias al chofer uh -huh. del bus. ¡Ah!
1: ¡Qué bonito! Sí,
0: siempre cuando bajas, bajas uh -huh. ya en tu estación, ¿no? Le dices, thank you, thank you, thank you, pero todos, literal, todos. ¡Qué bonito! O sea, bajan 20 personas y tú escuchas 20 thank you. Literal, todos. Ajá. Uh -huh. Y es ah, lo caso, ¿no? ¿no? La primera vez te quedas uh -huh. como... que, ¿Qué fue? Ajá. Uh -huh. no, es el día del... De, de, de... Es el día del chofer, qué onda. Pero... Sí, se, se acostumbra a decirle, darle las gracias al chofer por haberte llevado, pues, ¿no? Es bonito. Raro, es ¿no? Bonito. Raro, me parece raro, bonito, raro, sí, porque es diferente a, a, a Perú, perú ¿no? bueno. En Lima yo no tomé mi chocicano y cuando bajé le dije gracias. No. Porque no, bueno, gracias por haberme llevado lamiendo una axila todo el camino no puedo decirle gracias
1: exacto, exacto. No, pues, sí. además con lo lindo que manejan también ¿no?
0: sí, gracias por botarme al motor en tu Ajá. frenada Ajá. Bueno. Qué triste bueno esa, con esas dos ter terminé y tú
1: yeah. yo tengo una costumbre que es un poco polémica acá eh, cerca a navidad Existe, uh -huh. No, cerca de Navidad no. En la Semana Santa, antes del Domingo de Resurrección, eh, oh. a las mujeres antiguamente se les pegaba. Eh, ¿Qué pasaba? Con una, con una varita de madera se le golpeaba a las mujeres con la intención de que crezcan bien, crezcan firmes. Este, entonces, eh, además de golpearlas, los hombres de la casa o los, o los familiares hombres llegaban a la casa donde estaba la mujer y la bañaban, o sea, le tiraban agua fría ya, o sea, podían entrar a la casa, le tiraban agua fría o la metían a la ducha en agua fría y, este, ¿qué más hacían? Ah, ya, y a cambio ella, después de que le hacen toda esa tortura, ella o la familia de la mujer, de la chica tiene que darle dinero o comida a esos hombres que le han hecho eso. Como si fuera.
0: Como un agradecimiento.
1: Honor, o ajá, como un agradecimiento.
0: Como, Uy, gracias Cuando, por, ajá, por, por, no, por.
1: Por ayudarme enrumbarme. a
0: construir.
1: Ajá. Y ¿Sí? eso se hace, o sea, se hace hasta ahora pero se ha cambiado un poco en el sentido de que ya no se golpea como se golpeaba antes, sino se hace como un juego, como algo representativo, y es más, las varitas las decoran, o sea, es súper loco, porque le ponen cintitas y toda la cosa, y ya no se le moja a las mujeres, sino se le echa perfumes de muy mala calidad, entonces llegan los primos y te echan perfumes de muy mala calidad, pero se le sigue dando dinero o comida a los primos que hacen eso, a los eh, a hombres que hacen eso. A mí me reventó la cabeza cuando escuché esa, esa costumbre y que sobre todo se siga haciendo, o sea se siga aceptando en la sociedad. Y, un poco más
0: light, ¿no?
1: Claro, un poco pero, más light.
0: Pero el sentido pero fondo todavía es está. El al queso, ¿eh? claro. Sí, claro, el fondo
1: el cine, es un desenmiso. Y y no solo es acá, lo vi también en República Checa y parece que en Hungría también lo hacen. Entonces wow. a mí me reventó así la cabeza. Y cuando escuché eso y sobre todo porque te lo cuentan tan natural, porque para ellos es algo súper normal y para mm. mí es como que algo horrible. O sea, ¿cómo le vas a hacer eso a una mujer? Y encima le tengo que agradecer dándole dinero y comida. O sea, te, o sea tú, yo cosa? no y, y a un amigo que es hijo de peruano, pero que nació acá, yo le digo, y a tu mamá también le haces, y a la mamá también se le hace. ¿Qué? A no. A mujer a toda mujer, y yo me quedé sí. así, o sea, así chocada, o sea, como que, no puede ser, wow. y <ríe> sí, súper fuerte, es súper fuerte, y de ahí ya, o sea, te sacan el miércoles en Semana Santa, y una en la semana de Navidad, hay un día que se llama el Día de San Nicolás, que uh -huh. para ellos es como su Papá Noel, ¿ya? Yeah. Este día es el Día Blanco, y lo que hacen es que le dan dulces a las mujeres. Todas las mujeres reciben dulces y una mandarina. ¿Por qué una mandarina? Porque en el tiempo de guerra, la mandarina era la fruta más cara que, tenía, que, que había en Eslovaquia. Entonces, oh. quien comía una mandarina era la persona más rica del mundo. Entonces, este, por eso te dan una mandarina, porque es como algo muy preciado para ellos. Y aún en los supermercados cuando hay mandarina eh, en rebaja, ya es barata ahora, pero cuando hay en rebaja tú ves a los viejitos corriendo para comprar su mandarina. Sí, 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 <ríe> Porque los viejitos han pasado esa época, pues, ¿no? Y todavía relacionan la mandarina con riqueza. Entonces, cuando ven la mandarina en rebaja, tú lo ves a todos los viejitos con sus comprando mandarina. Eh, pero sí, es eso. O sea, en Navidad te regalan dulce solo por ser mujer. Qué loco. Después que te han sacado la mugre en marzo.
0: ¿no? <risa> para compensar, ve, para compensar. <risa> pa
1: compensar.
0: Qué loco, qué loco.
1: Igual como acá son muy fríos, entonces no te abrazan ni te dan beso. Y en Perú, pues desde que conoces a una persona, pues la saludas con beso, ¿no? Buenos días, buenas tardes, beso sí, en sí, el cachete. Sí. Por acá en, igual, por acá igual. Claro, con tus amigos te sí. abrazas y acá uh -huh. no hay ese no, contacto no. físico, y muchas veces el hacer ese contacto pueden confundir las cosas y que la persona crea que tú estás buscando otra uh -huh. cosa, o que te tomen como una, en el caso de una mujer, como una facilona, porque es como que, ah, esta ya se me está insinuando, y no, simplemente tú estás saludando, ¿no? Y, y ellos uh -huh. lo pueden tomar a, a mal porque como son conservadores, Pueden decir, como ah, esta chica que lanzada, ¿no? Por decirlo así, sí. ¿no? Como que qué fácil. Y no, y es que nuestra cultura es así, y nosotros saludamos así, ¿no? Sí, Entonces, sí, es, verdad, eh, es, es algo verdad. que yo me he tenido que reprimir mucho. Yo, yo ya no saludo ni de abrazo ni de beso, porque tú misma ves la reacción de la gente de alejarse uh -huh. o de asustarse porque no están acostumbrados a este contacto sí. tan directo. ¿no? Literal,
0: literal, sí, lo mismo, lo mismo por Entonces, acá.
1: Uno ya no sabe cómo saludar, yo he llegado a punto de solo saludar así, o solo decir hola, porque no sé cómo va a reaccionar la persona, y ya cuando la conozco más le digo, oye, mi país se saluda así, así entonces, si un día te saludo así, tranquilo, <risa> o tranquila también, porque tal vez puede hasta pensar que soy lesbiana, ¿no?, porque así se saluda en mi país, ¿no?, pero uh -huh. pero sí, acá es muy frío, acá solo te dan la mano o a las justas te dicen. O sea, mi saludo de cumpleaños fue un apretón de mano. Entonces, eso? sentí el amor, ¿no? Así. <risa> <risa> el afecto. Ya me sofocas ah. con tanto amor. <risa> Entonces, ese fue mi saludo de cumpleaños. O sea, sí, es, mm, yo creo que para un latino es muy chocante porque son muy fríos. Muy, muy fríos.
0: Sí. Sí, 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 igual por acá. Bueno, gente, esto ha sido un episodio muy chévere, muy mucha información. Sí, pero relajada, relajada.
1: Ahí, ahí que pueden comentar que qué también. costumbre les ha parecido más rara de Canadá o de Eslovaquia, de las que hemos compartido.
0: Creo que las tuyas son más cringe.
1: Es que, es que son culturas
0: muy diferentes Las mías pero... son más como que ¡Ah, oh, mira! ¡Qué mongolito! Me...
1: Ay, <risa> ¡Ay! bonito! Como, ¡Ay,
0: qué tontito. Y las
1: mías son como que
0: ¡Qué carajos! ¡No voy a lo más que nunca! <risa> sí, sí, literal Bueno, gente, ha sido un gusto Un placer, gracias por seguirnos Hasta ahora, hasta el episodio 5 Compártannos, por favor Búsquenos ¡Mira! en Instagram como Habla Inge. Y... Estamos en Spotify, escuchen en Spotify Y compártanos, compártanos porque gracias a ustedes podemos llegar a, a más personas
1: Sí, recomiéndonos mucho con sus amigos, pasen la voz, por favor
0: Ahí se vienen, ¿le decimos o no le decimos? Ya, viro. Se viene en la sección entrevistas Meets.
1: Entrevistas, ¿con, con Habla, mía, Inge,
0: mía. Habla Inge Meets. Mix. ¿Con quién vamos? ¿Meets? ¿De meeting? Meets.
1: Ajá, ah, Meets, Meets. Okay, meets.
0: Okay, okay. Sí, como Google Meets, uh
1: -huh, pero uh
0: -huh. este es habla Inge Meets.
1: ¿Y con, qué, eh, con quién ¿Y ¿con qué vamos a comenzar? No tenemos, ¿Tenemos
0: ya? Todo, todo sea sorpresa. Vamos ah, a todo ser
1: sorpresa. Pero pueden, pueden poner sus candidatos en Instagram.
0: Por favor. Si tienen un sí, amigo. Sí. Vamos que, a postear, que ¿no? Sería, hay que postear claro. y hay que nos manden como a ver petoria. sugerencias a quién... ¿A quién quiere? Claro. quién quiere que.? Si quieres reviste? hacerle rocha
1: a tu amigo también puedes ponerlo, le hacemos rocha a todo el ¿Por qué no?
0: Sí, 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 sí con todo. Poner. <risa> Listo, mire, creo que te tocaba hoy, ¿eh?
1: Sí, pero no, ah, no tengo
0: ninguna canción. Ah, su madre.
1: ¿Tú, tú tienes una canción? Te cedo te a ti, te cedo a ti.
0: Eh, buena pregunta, no, no me bajaba nada.
1: Yo tampoco... Es que hemos estado con muchos problemas técnicos, gente. Muchos problemas técnicos. Mm,
0: señor. No se preocupen que la canción va a ir en edición.
1: Ajá. En tres.
0: Tres, dos, uno. Uno, edición.
1: <risa> Chao, gente.